0: Wenn ein Festival für Avantgarde-Musik an einem Wochenende um die 10.000 Besucher in den Schwarzwald lockt, dann kann man wohl getrost sagen, Donau-Eschingen ist sowas wie die Schwarzwaldklinik der neuen Musik. Dieses älteste neue Musikfestival der Welt, gegründet 1921, ist nach wie vor hochpopulär. Hier wird öffentlich seziert was musikalisch möglich ist, und zwar unter den Augen und Ohren einer meist wohlwollenden und avantgarde trainierten Hörerschaft. Eine Turn- und eine Viehauktionshalle, Bars oder Schulräume sind die professorischen Operationsräume, in denen diesmal 20 Uraufführungen von 16 Komponistinnen und Komponisten aus 15 Ländern zu erleben waren. Gleich erzählt uns meine Kollegin Christine Amme davon. Sie hat uns auch diese jetzt schon zu hörende Musik vom gestrigen Abschlusskonzert mitgebracht, Elemental Realities heißt die Komposition des Schweizers Jürgen Frei. Sanfte, zarte Klänge, das könnte auch Filmmusik sein, Christine Amme. Ist Avantgarde-Musik heute wieder auf der traditionellen Basis von Tonika, Subdominante und Dominante zu suchen?
1: So ein bisschen. Also in diesem Stück ging es ziemlich soft zu. Das war nicht bei allen Stücken so. Es gab auch ganz klischee-mäßig neue Musik, die eher atonal war und eher so punktuelle äh, Klänge verwendet hat und man muss das Wort klischeemäßig aber mittlerweile betont finde ich, weil inzwischen einfach alles möglich ist. Also süße Melodien, klangschöne Harmonik, Tonalität. Damit kann man einfach niemanden mehr schocken im Jahr 2019 und die neue Musik ist einfach viel durchlässiger, auch in Richtung Pop und Rock und elektronischer Musik. Aber wenn alles möglich ist, dann gibt es eben auch so eine enorme Bandbreite an Stücken, dass man es irgendwie kaum noch einordnen kann.
0: Nun ist es ja bei einem Festival immer schwer, Generalisierungen zu treffen. Aber gab es doch etwas wie musikalische Trends, die Sie da ausgemacht haben?
1: Ja, auffällig war schon, dass der Fokus dieses Jahr ganz klar auf dem Klanglichen lag. Also es gab ganz viele so flächige äh, Kompositionen. Zum Beispiel auch das Stück des australischen Komponisten Matthew Schlomowitz, das den Titel trägt Glücklich, Glücklich, Freude, Freude.
0: Und dann haben wir schon wieder so eine heitere <lacht> Klimax die auch aus einem schönen, heiteren Hollywood-Film st äh, stammen könnte.
1: Ja, das ist so richtig gute Laune Musik und das ist mir in diesem Jahr wirklich in mehreren Stücken begegnet, also dass es einfach humorvoll war. Ich habe noch nie so viel gelacht. Ich habe auch die Leute noch nie so viel Lachen hören bei den Dona-Eschinger-Musiktagen. Und in diesem Stück von Schlumowitz da gab es echt alles, was so zum gute Laune idiom dazugehört. Also es klang mal nach Jahrmarkt, es gab so ein Computerspiel, Dingeling, das klang dann wie Tetris, Meeresrauschen, Klavierkaskaden, dann dazu noch ein weiches Streicherbett und dann endete das alles auch noch ganz harmonisch in Dur, mit Dur-Akkorden. Überhaupt gab es ganz viel Dur in diesem Jahr und ich glaube, also es ist tatsächlich so, alles ist, erst, ist erlaubt, erst recht, wenn man als Komponist so ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt und Schlumowitz hat das Anliegen, mit diesem Stück tatsächlich beim Publikum Glücksgefühle auszulösen. Das muss man sich erstmal trauen in Donaueschingen.
0: Äh, viel Spaß offensichtlich da im Schwarzwald. Das swr symphonieorchester ist ja in Donaueschingen traditionell mit dabei, diesmal allerdings nicht in traditioneller Besetzung.
1: Ja, nicht ausschließlich. Es gab ein Stück von Eva Reiter, die österreichische Komponistin, hat ähm, eine, ja, ein, also hat aus dem Orchester, ich würde mal sagen ein Rohrorchester, so hat sie es auch genannt, gemacht. Sie hat dem Orchester sämtliche Instrumente weggenommen und stattdessen kleine Plastikröhrchen verteilt, die hat sie im Baumarkt sich zuschneiden lassen, unterschiedlich lang, chromatisch gestimmt und dann mit Membranen versehen und da haben die Musikerinnen dann äh, reingepustet, reingesprochen, reingeflüstert.
0: Da würde ich gleich mal ketzerisch fragen wollen, was macht es denn für einen Sinn, ein international bekanntes Sinfonieorchester herzunehmen und dann aber nicht die Instrumente, also das, was die eigentlich tun, auch spielen zu lassen, sondern äh, auf handgebastelten Instrumenten zu musizieren.
1: Ja, zum einen wollte sie sich so ein bisschen von diesem orchestralen Klangbild entfernen, um auch das Hören zu schärfen, weil sie auch meint, also im Jahr 2019 noch dieses alte äh, Orchesterapparat Instrumentarium zu benutzen, das äh, war ihr irgendwie nicht so recht.
0: Aber braucht man dafür 60 symphonische Musiker?
1: Mm, ja, sie meinte schon, weil natürlich es gibt natürlich eine musikalische Logik und auch eine, eine bestimmte musikalische Akkurate, die man in einem Laienorchester jetzt so nicht findet und die Musiker meinten auch, also dadurch, dass sie alle so bei null waren, alle auf dem gleichen Stand hat das auch ein, ein ganz neues eine ganz neue Art von Gemeinschaft erzeugt. Also es ging auch um dieses um das Orchester als Klangkollektiv und Gerade in Donner-Eschingen muss so ein Orchester ja immer wieder komplett neue Dinge erlernen. Also das ist natürlich hier bei Eva Reiter einfach auf die Spitze getrieben.
0: Angesichts der Klänge könnte man mutmaßen, das waren nur Bläser. Stimmt das?
1: Also alle haben geblasen, aber auch gesungen und geflüstert, aber natürlich auch Streicher. Also es waren einfach 60 Musikerinnen und Musiker, die vielleicht einfach ja, an der Geige eigentlich ausgebildet wurden. Und am Ende ergab das aber einen sehr runden, homogenen Klang und ein Musiker meinte auch, es klingt wie vom Himmel.
0: Hat sie es überzeugt?
1: Ähm, mich hat das nicht, ja, ich fand es irgendwie ganz nett anzuhören, aber... Ähm ja, ich weiß nicht. Also wahrscheinlich muss man mehr machen, als dem Orchester nur die Instrumente wegzunehmen, um irgendwie ein neues Kollektivgefühl zu erzeugen. Aber natürlich trotzdem mussten die sich dann irgendwie in ihren Positionen finden und ich fand äh, das klanglich durchaus spannend. Aber ich fand ganz vieles klanglich spannend, nur ähm, einige Sachen waren jetzt auch nicht äh, klangfokussiert. Es gab zum Beispiel einen... Ähm, eine Sache, da war eher das Konzept im Vordergrund und eher so der inhaltliche Überbau. Es gab eine Maschine, den Curator, der hat aufgrund von künstlicher Intelligenz ein Programm selbst zusammengestellt, also kuratiert. Da ging es um die Frage äh, ja, des Kuratierens, kann das auch eine Maschine machen? Und man hat diese Maschine gefüttert vorher mit 100 Stücken, die kategorisiert waren in gute und schlechte Stücke. Und die Maschine hat dann tatsächlich aus knapp 100 Einsendungen drei ausgewählt, die dann live mit, also von einem Pianisten aufgeführt wurden.
0: Vielleicht zum Schluss noch das persönliche Highlight des Wochenendes. Was hat Sie am meisten überzeugt und beeindruckt?
1: Am meisten überzeugt hat mich und hat auch viele andere ähm, das Stück Trio von Simons den Andersen der Däner hat zum ersten Mal Orchesterchor und Big Band zusammengebracht. Das war allein schon klanglich wahnsinnig spannend und er hat eine Videoarbeit da vorgelegt, die einfach fantastisch war. Also er hat 400 Stunden SWR-Archivmaterial gesichtet und dann Schnipsel zusammengeschnitten und die dann gegengeschnitten und verwoben mit der Musik vor Ort, mit der Live-Musik, das war wahnsinnig komisch. Auch da gab es wieder ganz viel C-Dur und das Publikum hat wahnsinnig viel gelacht. Und ähm, das kann man schlecht beschreiben. Man sollte sich das einfach anschauen. Wir haben bei uns auf der Seite auf der Klassik.de alle Infos und auch den Link zum Eröffnungskonzert, wo dieses Stück gespielt wurde. Und es hat auch äh, den Orchesterpreis gewonnen. Es wird also in jedem Fall nochmal aufgeführt werden. Und mein zweites Highlight war Christian Lillinger, der Schlagzeuger. Der war mit seinem Ensemble da. Das war irre anzuschauen. Der ist wie so ein hyperaktives Eichhörnchen, das 100 Rhythmen gleichzeitig spielt. Also auch der Leninger hat wahnsinnig viel Applaus bekommen und es gab einfach so viel zu entdecken und es lohnt sich total, das mal selbst zu erleben, weil man einfach so viel neue Musik in so kurzer Zeit und auf dem interpretatorischen Niveau hat, das ist einmalig auf der Welt.
0: Ein Plädoyer für die Donau-Eschinger-Musiktage und einen Besuch im Schwarzwald. Gestern sind die Donau-Eschinger-Musiktage zu Ende gegangen. Christine Amme war vor Ort. Vielen Dank.
1: Gerne.